0: La Liga del Día de este lunes 26 de septiembre llega para contarte todo lo que está pasando con nuestros equipos en el fútbol español que se ve solo por ESPN Plus en los Estados Unidos. Moisés Llorenz, te veo mejor que al virus FIFA.
1: Oye, es que no, no, no es sencillo estar mejor que al virus FIFA porque Tela Marinera, el lastre de lesiones que ha dejado estos partidos de selecciones. Y espérate.
0: Ahora... Ay, 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 qué rozagante estás, Rodrigo Fáez.
2: Siempre, siempre. Bueno, en este caso en el Madrid no hay queja del virus FIFA por primera vez en mucho tiempo, así que hay que tranquilidad de momento.
0: Vamos a meternos en el menú del día, porque el virus FIFA afecta al Barcelona. Además, 600 días de buena racha, sí, el Real Madrid. ¿Y qué nos traen nuestros insiders? Información de primera mano. Como siempre hay un tiempo extra y Ronaldo vuelve a las papeletas y a pegarlas todas. Y nos metemos entonces con el primer tema, porque esto de prestar 18 internacionales a la fecha FIFA última antes del Mundial de Fútbol le ha pegado duro al Barça. Hoy vamos a hacer el recuento de los que hoy son bajas. Ronald Araujo, aductor largo de la pierna derecha, se lesionó con Uruguay. Koundé, bíceps femoral del muslo izquierdo, se lesionó con Francia. Memphis Depay, de los Países Bajos, lesión en el bíceps femoral y también tiene molestias físicas. Frenkie de Jong en el muslo izquierdo. Eh, y además, Dembélé también habría salido con molestias. Tú me dirás cómo afectan estas bajas al equipo de Xavi.
1: Bueno, y espérate que mañana juega la selección española en Portugal, en Braga, un partido decisivo para poder meterse en la Final Four de la Nations League, esa patraña de... de, de de eh, competición que se ha inventado la UEFA sin ton ni son para, para dar oficialidad a partidos amistosos imagínate cómo está el terreno de juego del estadio de Braga que ni la selección portuguesa ni la selección española han podido ejercitarse en la previa del partido en, en, el, en el campo donde se va a jugar el partido imagínate el mal estado del terreno de juego y el Barça tiene seis potenciales titulares en ese equipo que ya lo fueron el, el pasado fin de semana ante Suiza ...por lo tanto, eh, hasta ahora son dos, tres lesionados importantes... ...como son Araujo y, y Kunde, como veíamos aquí... ...Memphis va a estar también un mes parado... ...luego está lo de Frenkie y lo de Dembélé, que son molestias... ...pero a ver cómo evolucionan, si van a poder estar el próximo fin de semana... ...ante el Mallorca, partido que se podrá ver por ESPN Plus en los Estados Unidos... ...y lógicamente puedes imaginarte el enfado morrocotudo que hay en el Barça... Porque eh, el viernes fue un día dramático, fueron cayero, cayendo como moscas: Memphis, Araujo, eh, De Jong y luego de Pai, es decir, cuatro jugadores de una atacada y eso hizo un daño tremendo a un Xavi Hernández que hasta ahora estaba contento con el tema de la preparación física, pero ha sido abandonada la cita deportiva de Joan Gamper y empezar a lesionarse sus futbolistas.
0: Y por eso estaba muy pendiente de lo que hacía en Zaragoza la selección española, pero Luis Enrique de esos seis ninguno se le lesionó y así cruzan los dedos para que sea la misma historia este martes, Rodri.
2: Es que a ver, yo entiendo el mosqueo que hay en el Barça porque al final esto es algo que puede afectar al Barça, al Manchester City, al, al Real Madrid, al Chelsea, a todo el mundo, ¿no? a todo el que, que tiene la más que mayoría de, de la plantilla internacional. Y esto es una faena porque esto es algo que, que no puedes hacer nada porque al final te obligan a ir con tus selección, algo que hables y negocies por detrás para evitar que te llamen. Y cuando encima se junta esa obligatoriedad con el deseo del jugador de ser importante para su país, pues se arma un tumulto importantísimo porque no es justo por una parte para los clubes, porque no es justo, son quienes pagan al jugador, la ficha, el traspaso, el salario, llamadlo X y son los que al final eh, siempre salen peor parados porque da la casualidad de que siempre en el 90% de los casos donde se lesionan es en sus concentraciones y nunca con su equipo entonces eso es una faena importantísima ahora, es un riesgo que tienen estos clubes en el Real Madrid esta vez por ejemplo no hay ningún tipo de, de lesionados salvo las molestias de David Álava que jugó contra Croacia sin problemas pero es un riesgo obviamente que tienen que, que, que tener todos por eso precisamente yo hacía hincapié durante todo el mes de de verano que, que era importante que el Barça tuviera dos jugadores por puesto, al igual que el Real Madrid, y en este caso el Fútbol Club Barcelona, creo que dentro de la gravedad que es obviamente perder a todos estos que acaba de comentar Moy no puede ser la misma gravedad que, por ejemplo si Benzema se lesiona con Francia o si Xoamení se lesiona con Francia porque en este caso el Real Madrid no tiene reemplazo que es un problema gordo. ¿no?
0: ¿Quién hará más falta, Moisés, en este tramo de partidos que le viene el Barcelona? Porque es preocupante encarar una fase trascendental de la temporada de la Liga y también partidos muy importantes de la Champions League, ese contra el Inter de Milán de visita el 4 de octubre, luego la vuelta en casa el día 12 de octubre, más el clásico el día 16, de los que han caído, ¿quién hará más falta?
1: Pues sin duda los dos centrales, ¿no? Tanto Cundé como Araujo, porque eh, para los partidos importantes, para los partidos llamados eh, grandes, eh, parecía que eran la pareja de, de centrales elegido, o si no, dos de los cuatro defensas seguro. Eh, recordemos el año pasado el partido que hizo Araujo en el Bernabéu eh, contra el Real Madrid, eh, secando de una manera tremenda a Vinicius. Ese era el, el antídoto que, que podía tener en la cabeza Xavi para el partido del día 16, por cierto también en ESPN Plus. Eh, y bueno, yo creo que los dos, los dos defensas, eh, son, se les va a echar mucho en falta. Cunde eh, está con la batalla a querer jugar el clásico, pero Xavi va a ser eh, partidario de no arriesgar. Y fíjate cómo es la vida, fíjate cómo es la vida, que todo el mundo está hablando de Gerard Piquet, de la situación del central catalán, del, del momento del capitán. ...se filtraron informaciones que si juega un menos del 35% de los minutos... Eh, ...el Barça le puede romper unilateralmente el contrato... ...y resulta que se le abren las puertas... sino de la titularidad de la rotación... ...y rotación es jugar y jugar es sumar minutos... ...si se alargan mucho la dolen las dolencias de Cunde y Araujo... ...eso puede comprometer en el futuro el contrato que tiene Gerard Piqué firmado con el Barça... ...pero bueno, a día de hoy lo prioritario es eh, el aspecto deportivo... Eh, Xavi a partir de mañana va a empezar, va a hacer borrón y cuenta nueva para tratar de, de encontrar las mejores soluciones posibles, pero no tengan ninguna duda que tanto Koundé como eh, Ronald Araujo van a ser echados muy en falta por la retaguardia del Barça.
0: Ese es el efecto colateral. Ahora, Moisés, me quedo contigo para preguntarte, ¿cuál de las piezas de Xavi no puede lesionarse si queremos que este equipo... ...gane lo que está mandado a ganar a partir de ahora... ...con todos los refuerzos que sumó antes de la temporada.
1: Hombre, eh, el año pasado se le lesionó a Pedri... ...y se le cayó el invento... ...más allá de que llegó un, un, un momento... ...en el cual el Barça ya no podía aspirar a nada... ...es decir, había, había sido eliminado de la Champions... ...y de la Europa League, de la Copa... ...y en la Liga bajo los brazos... ...pero es verdad que el año pasado sin Pedri pues el Barça eh, sufrió mucho. Eh, en, el, en los primeros partidos de la temporada contra Sevilla o la Real Sociedad, por ejemplo, lejos del Camp Nou, Pedri corrió más que jugó o que tocó la pelota, ¿no? Pero es cierto también que en los últimos partidos eh, en la presencia del Canario pues había sido sido como había sido más, había más, tenido mucha más presencia, ¿no? como mucho más protagonismo. Eh, Pedri es uno de los clave que si se lesiona, pues el Barça lo echaría en falta muchísimo. Lewandowski, lógicamente, porque es el hombre gol... Pero bueno, el Barça está acostumbrado a vivir últimamente con, con bajas de futbolistas importantes y Dios quiera, ya no solo para, para, por el bien del Barça, sino por el bien de la competición, que ninguno más se lastime. Es que hablamos del Barça, pero Brozovic, el futbolista croata del Inter de Milán, tampoco va a poder jugar contra el Barça y al final los clubes, que son los que pagan a sus futbolistas, pues van a echar en falta a jugadores que son muy importantes en sus esquemas.
0: La sufren y mucho. Esperemos que se queden en esta lista las bajas del Barça de aquí a lo que sigue y aquí sigue precisamente hablar del real madrid son 600 días y una racha espectacular que hay que verla mejor en números porque son nueve partidos nueve victorias y cuando uno saca la cuenta desde febrero del 2021 han ganado el 80% de puntos de liga el 71% de victorias en todas las competencias y si a esto le sumamos el récord el dato impecable de ancelotti nueve victorias tras 31 cambios en el once Rodrigo ¿cuál es el motivo quién ha sido el artífice de esta buena campaña
2: Carlo Ancelotti claro es que Carlo Ancelotti tú lo acabas de comentar para mí es el artífice de todo esto una persona que fue vilipendiada por la misma directiva que apostó por él en esta segunda etapa porque decían que era amigo de los jugadores, que era muy blando, que había que retomar después de haber ganado la décima otra vez eh, a un entrenador del perfil de Mourinho, bueno pues al final con muy 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 eh, perfil bajo llegó al Real Madrid... Eh, acató todo lo que tenía que acatar en el sentido de entrenar la plantilla que tenía, sin pedir demasiado a nivel de exigencias, él se adaptó perfectamente a la nueva idiosincrasia del Real Madrid y ahí están los resultados él ha recuperado a Vinicius para la causa cuando Zidane lo daba por perdido y decían incluso algunos de los que trabajaban muy cerca de Zidane decían que Vinicius era grandísimo jugador pero no el mega crack que todos esperábamos y que de repente fue cambiar Zidane por Ancelotti, Ancelotti con mano izquierda recupera a Vinicius, recuperó al mejor Casemiro en ciertas partes importantísimas de la temporada, en una temporada muy de transición, porque recordemos que el año pasado era una temporada de transición en el Real Madrid que seguramente se vuelva a perpetuar viendo lo que hay esta temporada, pero es que el año pasado ganó no la liga a un mes para terminar la misma ganó la Champions y es alguien que, insisto, con ese perfil, con esa imagen que creo que es muy buena para el Real Madrid con esa cercanía a la afición ha encandilado absolutamente a todo el mundo y ha mejorado el rendimiento de los jugadores que para algo le pagan y para eso precisamente le habían traído desde la directiva del Real Madrid
0: Es un nombre propio entonces el artífice de esta buena racha del Madrid ese boom del rendimiento de los jugadores esa segunda juventud de los Modric Kroos, Benzema, Moisés, ¿qué más podemos sumar a esta gran racha positiva de 610? ¿Qué hacemos
1: nosotros con 600 días? No, también la responsabilidad de los propios futbolistas, ¿no? En querer cuidarse, en querer evolucionar. Antes un jugador con 32, 33 años ya era considerado eh, un viejo elefante para ir a buscar eh, mejor vida a otros campeonatos de, 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 con dos o tres peldaños por sobra, por, 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 por bajo. Eh, y ahora hay jugadores como Modric, que tiene 37 años, pues que está en un momento ahora en el arranque de temporada muy bueno. Veremos también cuál es el rendimiento de Modric en el mes de marzo después del Mundial, como, como el de muchos jugadores veteranos, el propio Lewandowski que tiene 34 años hechos en el mes de, de agosto, es decir, al final eh, Ancelotti ha sabido eh, lidiar muy bien con las críticas eh, Rodrigo Faez y yo tenemos un muy buen amigo que lo tachaba antes de ganar el doblete la temporada pasada como el exentrenador del Everton, como... Como eh, diciendo qué poco nivel para para entrenar al Real Madrid otra vez y al final eh, el exentrenador del Everton es el que ha hecho campeón de Liga y campeón de Champions al Real Madrid, es decir eh, algún mérito tiene y sobre todo eso, ¿no? El cómo ha incidido en la autoestima de los jugadores, cómo ha hecho creer en el que andaba perdido, cómo ha subido el nivel de otros jugadores de perfil medio bajo. ...como Lucas Vázquez o como Nacho, es decir, eh, ha sabido eh, exponerlos, ha sabido eh, darles un plus de motivación... ...y en ese sentido yo creo que Ancelotti es clave más allá de la calidad de los futbolistas... ...que ya la paga el Real Madrid, pero Ancelotti ha sido clave para relanzar a ese Madrid... ...que como tú bien dices lleva 600 días en un momento dulce.
0: Rodrigo, no te voy a preguntar quién es ese amigo ni dónde está ese amigo lo que te quiero preguntar es lo que viene para el Madrid y si pueden mantener esta gran racha en los partidos importantes, ese partido ante los Asuna, luego la pasa de grupos de Champions contra el Shakhtar, luego bajetafe por la Liga y el clásico, el próximo 16 de octubre
2: Bueno, el calendario no es malo para el Real Madrid, de hecho es bastante afable salvo obviamente esa piedra de toque de, del 16 de octubre que vamos a disfrutar aquí en ESPN ...que es contra el Barça en el Clásico... ...pero el resto es Asuna... ...además juegas en casa... ...Getafe es una salida bastante tranquila... ...en el sentido de que no te tienes que desplazar mucho... ...porque está ...no, 20, mucho no, de...
1: no te tienes que desplazar... <risa> ...se puede ir en metro tranquilamente... ...que, hay que no, me entonces, dices mucho... Sí,
2: tenías que hacer un par de trasbordos, ...pero bueno, se puede llegar en metro efectivamente... ...y al final, encima teniendo en cuenta... ...la buena relación que hay entre las directivas... ...del Getafe y de Real Madrid... ...digamos que, que es un partido... ...es un derbi extraño... ...porque hay de todo menos rivalidad... ...y encima... Yo creo que eso, que tremedas el Shakhtar, que da la sensación de que el Shakhtar siempre es un equipo complicado en Europa, pero que ya no es el mismo Shakhtar que otras temporadas que daba sustos al Real Madrid. Más que nada porque el Real Madrid, y esto ya no depende tanto de Osasuna, de Shakhtar, del propio Getafe, sino que depende más del Real Madrid. Da la sensación de que el Real Madrid con Ancelotti ha ganado en sobriedad, en regularidad, y esa constancia de no bajar nunca los brazos, que ya tuvo algún que otro episodio, algún que otro susto la temporada pasada, con el Sherry, por ejemplo, sin ir más lejos, etc., que son lo que ha hecho que este plantel haya aprendido de sus errores, haya salido a enmendar esos errores y haya crecido con esos errores para intentar llegar a lo más alto como fue la Champions o como fue la Liga. ¿no? Y este año yo creo que se ha implementado aún más esa conciencia de grupo, esa conciencia colectiva, que creo que además ha implantado muy bien Ancelotti en este vestuario y en el cual no se ve nadie por encima de nadie, porque al final sabemos que Courtois y sobre todo Benzema son jugadores importantísimos para Ancelotti, pero da la sensación de que son uno más porque ninguno levanta más la voz que cualquier otro compañero de los que puede estar en el vestuario
0: ¿no? Muy bien, vamos a seguir entonces aquí con la Liga al Día y los insiders esa información de primera mano que solo ustedes nos traen a nuestro público Moy, comienzo contigo, ¿qué tan grave es la lesión de Ronald Araujo?
1: Pues es grave, es grave tanto que el futbolista ha decidido junto a los servicios médicos del Barça también ha participado en esa reunión Xavi Hernández, operarse eh, y se va a perder el Mundial, cosa que demuestra la profesionalidad y demuestra el compromiso de Ronald Araujo con el Barça. No hay nada más importante para un jugador, y eso, por, al menos por la experiencia que tengo yo con, con conocidos, con amigos, con, con gente sudamericana, cómo viven las eliminatorias, cómo viven las clasificatorias y cómo vive la Copa del Mundo. Y que un uruguayo se baje, no se baje del Mundial, decida operarse... ...antes que hacer un tratamiento conservador... ...pues yo creo que dice mucho de él... ...Ronald Araujo va a estar entre 10 y 12 semanas... ...fuera de combate... Eh, ...como te decía, posiblemente viaje el miércoles... ...es noticia que a esta hora que se graba... ...el segmento no está confirmada... ...pero posiblemente viaje el miércoles... ...para ser operado el jueves... ...en Finlandia... ...de ahí en adelante... ...mínimo dos meses y medio, tres meses... ...de ausencia... ...lógicamente... Cuando abran, o cuando. o cuando. cuando realmente el, el doctor, el especialista, el cirujano, vea cómo está o qué grado de lesión es, se acabará de eh, apurar bien el tiempo de, de recuperación. Pero. no vamos a decir que se va a perder el mundial, pero sí que para Ronald Araujo peligra y muy en serio. la Copa del Mundo. Y con el Barça no va a jugar hasta final de año.
0: Qué fuerte. Rodri, hay alguien más que están pretendiendo en Europa, ¿no? ¿Quién es?
2: Jude Bellingham, el gran nombre que está subrayado en rojo en la agenda de Florentino Pérez de cara a la próxima temporada. Nosotros además en ESPN ya adelantamos en su día que para la próxima temporada el objetivo sería traer aquí a España, al Real Madrid, al Santiago Bernabeu, al centrocampista inglés que ahora mismo está jugando en el Borussia Dortmund. A partir de esa información, varios medios eh, han ido intercalando eh, también sus propias informaciones y a raíz de las eh, fuentes que nosotros tenemos eh, en Europa, eh, nos han dicho esta misma mañana que Jude Bellingham va a ser el objeto de deseo de muchos equipos top. Muchos equipos top. No solo Real Madrid, que seguramente pueda tener un poco de ventaja. Primero, porque saben en el Real Madrid que una de las opciones prioritarias de Bellingham es jugar en España y más en concreto en el Real Madrid, pero saben también el Real Madrid que gente como Liverpool y algún que otro equipo que no queremos mencionar todavía, porque hay que confirmarlo, van a estar detrás de Jude Bellingham y que han estado detrás de Jude Bellingham preguntando al Borussia Dortmund y al propio jugador. De momento el Real Madrid está tranquilo porque saben que, además ya lo contamos el año pasado y hace dos, eh, en el asunto de Haaland, el Real Madrid, Florentino Pérez y el Borussia Dortmund se llevan muy bien a nivel personal y a nivel obviamente también deportivo barra laboral, a nivel institucional son muy buenas las relaciones entre Madrid y Borussia Dortmund, eso facilitaría un poco más el acuerdo entre clubes, pero sin embargo lo bueno que hay esta vez, que es lo que hace que el Real Madrid se vea optimista, en esta operación es que el jugador quiere jugar en España. Cosa que, por ejemplo, el año pasado con eh, Erling Haaland lo comentamos también, pero siempre nos eh, movimos en la tesitura de que Haaland prefería el Manchester City antes que el Real Madrid por el tema deportivo de que no veía sitio en Noruego en el, en el esquema de Carlo Ancelotti. Así se confirmó y esta vez parece que en el Real Madrid son un poco más optimistas, pero sí que es cierto que saben que hay que ir muy poco a poco, con mucha humildad, con mucho trabajo, con mucho trabajo oscuro, sobre todo con muy, 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 muy mucha, mucha discreción, porque saben que hay grandes, grandísimos, gigantes equipos que van a meterse en esa operación.
0: Con tal de que no termine como el último que dijo que quería jugar en el Madrid, desde que era chico y se quedó en París, todo bien querido. Moisés, vámonos con Sergio Busquets, ¿se va o no a la mayor League Soccer? Sí.
1: Bueno, sí, parece todo indicar que sí, eh, acaba contrato el próximo el 30 de junio del año que viene, el 2023, está decidido a probar aventura en el fútbol... Eh, estadounidense en eh, muchos ha hablado ya de un posible acuerdo con eh, con Inter de Miami lo que podemos contar en ESPN que ya avanzamos y ya la podemos ratificar y podemos ampliar es que es cierto que hubo charlas llevan más de un año, año y medio hablando eh, el entorno de Sergio Busquets con el, el club de Miami con la franquicia de Miami que parece que hay buena sintonía pero Carolina no hay nada firmado ni nada pactado ni nada avanzado, es decir hay una buena sintonía eh, de Busquets por escuchar o seguir escuchando lo que le dicen en Miami. Hay muy buena eh, sintonía por parte del equipo de la franquicia de Miami en pensar que Busquets puede ser un jugador importante de futuro. Pero no hay nada firmado a día de hoy ni entre el jugador y la franquicia ni la franquicia y el jugador. Es decir, todos son buenas intenciones, todos son buenas palabras pero nadie ha atacado aún eh, la posibilidad, y ya no te hablo de, de, evidentemente, no poder firmar porque me queda más de medio año de contrato a No con el Barça, ¿no? Pero de, de llegar a un acuerdo, no se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes, sí que está eh, bien, bien encarado, pero no hay nada definido entre el jugador y Miami. Y ojo que otro que se puede ir con él a Major League Soccer, es Sergi Roberto, es decir, al final el Barça, de los cuatro capitanes que tiene ahora, dos posiblemente salgan, Sergi Roberto y Busquets, y dos posiblemente se vayan a la Major League Soccer, pero habrá que
0: esperar. Hay tiempo, señores. Rodri, dime si el gran líder de Brasil se viste de blanco y también se anima a bailar muy a menudo.
2: Le gusta, le gusta la samba, y nos gusta que le guste la samba a Vinicius, porque fíjate, Caro, que están encantados en el Real Madrid, obviamente, con la apuesta que hicieron en su día por Vinicius, una apuesta que al principio costó un poco, pero también es cierto que por la edad era algo normal, hasta que se adaptó un poco al ritmo de competición de España, de la Liga, los contrarios, etc. Y sobre todo con la marcha de Zidane y la llegada de Ancelotti, lo hemos comentado en este mismo segmento al principio, Vinicius ha dado un cambio drástico, que el año pasado le aupó a estar entre los mejores jugadores del mundo, y este año le ha opado a consolidarse en ese top ten, de jugadores Y entonces, sabiendo ya que todavía tiene que crecer mucho más, en el Real Madrid están encantados con él, están encantados, de hecho le han apoyado a nivel deportivo y a nivel institucional también, sin ir más lejos con el tema del racismo, hace cosa de una semana, y encima, hoy me contaban en el club que le ven como un potencial líder no solo del Real Madrid, porque ya lo es con esa personalidad que tiene, sino también incluso le ven como un líder potencial de la propia selección de Brasil que es lo que eh, nadie se esperaba a la temprana edad que tiene 22-23 años Vinicius, que sea uno de los hombres que coja el toro por los cuernos, como decimos en España y que sea uno de los líderes potenciales de esa selección canariña de cara a la Copa del Mundo de Qatar por tanto, están encantados, están felices del crecimiento de Vinicius, del presente sobre todo del futuro del Real Madrid y les encanta Canta también que el chico esté tranquilo, que esté relajado, que esté feliz y que si además acompaña con buen rendimiento en la selección brasileña, pues aquí
0: todo el mundo le pone un 10. Espectacular, entonces, con Vinicius. Eh, ¿Cómo está el tema de las finanzas en el Barcelona, Moy? Eh, ¿Ya no se habla de falta de dinero ni ajustes que haya que hacer a nivel de finanzas?
1: Bueno, eh, porque la cosa está... Eh, más o menos eh, encarrilada pero es, venimos a contar lo, lo que eh, en su día eh, ya remarcamos que el Barça tiene que eh, conseguir una plusvalía anual de 40 millones de euros con el fin de poder eh, eh, sufraguar ese, ese desajuste que hay con, eh, con la venta de palancas ¿no? con la cesión del 25% de derechos de televisión y, 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 y de la marca de las eh, marcas que tiene el Barça. Eh, se está trabajando a fondo, se está tratando de conseguir, evidentemente, eh, nuevos sponsors. Se está invirtiendo mucho tiempo en poder eh, equilibrar las balanzas. ¿Por qué? Pues porque eh, el, el, los desajustes con otros grandes clubes de Europa, con el Real Madrid, o otros grandes equipos. Eh, eh, de, de, de capital eh, exterior pues hace que la, que la balanza se pueda desnivelar, hay que recordar que el Barça el año que viene supuestamente, veremos si es el año que viene o si no lo otro, pero supuestamente el año que viene ya tiene que ir a jugar al estadio olímpico de Montjuïc no es lo mismo eh, hacerlo en tu casa con tu ambiente, con tu entorno que lo tienes todo muy por la mano, la tienda, el museo esto, lo otro, que irte a un sitio nuevo en el cual tienes que inventarte en muchos parámetros tienes que inventarte o idear, tener las ideas muy frescas para hacer que la gente no solo vaya al fútbol, sino que consuma productos propios de la entidad, que eso es lo que ayuda posteriormente a poder eh, crecer eh, el nivel económico de la entidad de azulgrana.
0: Interesante, muy. Rodri, vamos con tu último Insiders. Cuéntame la historia alrededor de los hermanos Williams, Iñaki y Nico.
2: Sí, es una historia que a mucha gente le sonará porque. Le sonará por un lado y le sonará extraña por el otro, porque. Eh, Iñaki Williams debutó en su día con la selección española en una concentración hace años pero sin embargo ahora ha debutado con gana y hay mucha gente que dice oye pero ¿cómo se come esto? bueno recordemos que la FIFA ha cambiado esta reglamentación que si debutas ya con alguien no necesariamente tienes que estar con esa selección el resto de tu vida hemos visto por ejemplo lo que ha pasado con Munir que también en su día el jugador del Getafe ex del Sevilla y del Barça debutó con España pero luego acabó jugando con Marruecos pues algo ha pasado parecido con Iñaki Williams que ha debutado con gana eh, ya es un hombre veterano es un delantero del Atlético de Bilbao y el tema es ver qué pasa con su hermano su hermano ha debutado este mismo fin de semana en convocatoria con Luis Enrique y en ese partido contra Suiza en la Romareda en Zaragoza, en el que España por cierto perdió 1-2 y eh, nos ha sorprendido mucho aquí en España porque por lo que me han contado desde Bilbao se ve que el presidente de la Federación de Ghana tiene en, mente, tiene en mente, dependiendo cuál va a ser la evolución de Nico Williams, el hermano pequeño de Iñaki, también intentar seducirle para que juegue con Ghana y juntar a los dos hermanos, dentro de la selección de su familia ¿no? porque ambos fueron nacidos en Bilbao pero su, su familia es eh, de origen africano, más en concreto de Ghana y es el sueño digamos del presidente de la Federación Ganesa pero que es es muy complicado porque depende primero de lo que Nico Williams vaya haciendo en España con España y sobre todo ver un poco la evolución de Luis Enrique o el seleccionador que sea después del Mundial para ver cuáles son los planes de España con Nico Williams que es un chaval que tiene un futuro extraordinario y que no me extrañaría que a finales de esta misma temporada o el Atlético sigue blindándolo porque sé que además trabaja muy bien en Bilbao o algunos de los grandes de Europa vayan a tocar la puerta del Athletic porque la puerta del jugador ya ha tocado varios
0: por favor no le pierdas mirada a esta historia y nos pondrás siempre al día aquí en la Liga al Día señores, el tiempo extra que les prometí porque Ronaldo es un fenómeno hasta comprando equipos no solo subió en su momento al Valladolid de la segunda a la primera división sino al Cruzeiro también lo hizo ...en Brasil... ...mi pregunta es... ...¿a qué equipo debería llegar... ...para sacarlos del mal momento, Moy?
1: Bueno, pues a muchos... ...porque la verdad es que la situación... ...del fútbol... ...de la mayoría de clubes es, es dantesca... ...es dantesca, también déjame que te diga una cosa... ...el Valladolid también lo bajó, eh, luego lo ascendió... ...pero también lo bajó, es decir... ...siento romper el tiempo extra... Y siento, ...siento romper la armonía y la musicalidad de esta historia... ...pero también es cierto que lo descendió... ...pero bueno, la verdad es que Ronaldo está haciendo un buen trabajo. ¿A quién, ¿A quién podría? Pues a muchos. Porque hay muchos grandes clubes que están pasando males momen, malos momentos a nivel económico, por la crisis, por todo, y que leyendas como Ronaldo se interesen por ellos sería una muy buena noticia para, para la pelota.
0: Qué pasión eres, Moisés. Rodrigo, levántame el ánimo de vuelta.
1: Yo te digo una cosa. Lo primero que haría si fuera Ronaldo sería meter
2: más dinero en el Valladolid, que es un equipo muy histórico y que creo que puede hacer cosas mejores. Pero, si me das a elegir un histórico en el que creo que Ronaldo podría, podría, podría invertir... El Oviedo. Yo diría... Yo diría no, el Oviedo no. Ah. Yo diría el Real Murcia. El Real Murcia, fíjate, que es un equipo histórico de aquí de España que lleva muchos años en segunda... Bueno, lo que es ahora... Ahora no sé ni dónde está, creo que está en primera red. Que me perdonen, pero... Me segunda B. Real
1: Murcia. Tenía, estuvo en segunda B que el pasado fin de semana el, el Murcia perdió contra el filial del Barça, el Barça B, por dos sí, goles pero a Por cierto, no existe, ¿no? el equipo de Rafa Márquez. Mm. Primera
0: no se preocupen que le haremos llegar ese segmento a Ronaldo. Señores, hasta aquí llegamos. Ustedes si nos están viendo y quieren más y quieren ver todos los partidos del fútbol español en Estados Unidos, es por ESPN+. Plus, no hay ninguna otra manera de ver el mejor fútbol del mundo. Clicquen. Y aquí están nuestros insiders. ¡Chao, Rodri, Moy! ¡Hasta el jueves!
1: ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hasta jueves! ¡Chao!